0: Olá, eu sou o David e sejam bem-vindos ao Médio do Escuro. Desculpa, vou começar do, inio, do, do início. Tá, Vemos aqui uma cena à garganta. E no início ia logo fuleiro começar assim, já, já que estamos no início e conhecemos o convidado.
1: Eu acho que devia ficar.
0: Yeah, com piada. Olá, bem-vindos ao Medo do Escuro. Olá, eu sou o David e sejam bem-vindos ao Médio do Escuro. Hoje vamos falar de piadas. Não, é, bem melhor, vamos falar de humor. E como é habitual, para me ajudar a conduzir esta conversa, tenho comigo Bruno Alves. Olá a todos. Já, para nos tirar algumas dúvidas sobre os assuntos e iluminar um bocadinho este episódio, temos Roberto Gamito. Roberto formou-se na ETIC como designer e é especialista em Photoshop, Illustrator, Cinema 4D, mas foi na escrita e no humor que achou um refúgio perfeito para abrir e exprimir o que lhe vai na mente. Roberto é co-criador da série Troglodicas, em conjunto com Dário Guerreiro, e é autor dos podcasts Túnel de Vento, Tubarão Negro, Peixe Fresco, Bárbaro, Evangelho Segundo o Vergalho, Avalanche, Roberto Gamite de Roberto Gamite e Tertulia de Mentirosos. Neste último, Tertulia de Mentirosos, Roberto já entrevistou largas dezenas de humoristas e simpatizantes da comédia, Ouviu histórias, partilhou momentos e debateu os vários contornos da comédia. Provavelmente o nosso convidado de hoje é o Daniel Oliveira dos Humoristas. Bem-vindo ao Medo do Escuro, Roberto, como estás?
1: Para já começo com Medo do Escuro e medo do que possa vir aí. Mas, sim, o que disseste, é, não sei se, é, é, acho que é mais ou menos verdade, mas não, não tem peso nenhum, não é aquele tipo de atrativo, ok. <risos> e agora, não, não, não é nenhuma espécie de engodo que faça as pessoas fi, ficar a ouvir.
0: Olha, pelo menos ficamos a saber aqui a panóplia de podcasts que tens e já me roubaste a resposta à primeira pergunta que é, tu tens medo do escuro? Hum, epá, acho
1: que não, acho que não, acho
0: que não. Nem ao literal, nem, nem ao metafórico. Nem Não, não. Maravilha.
2: Se
1: pensarmos no escuro enquanto colapso da economia, posso ter algum medo. Mas tirando isso, não, não, acho, não tenho medo.
0: Na verdade, o escuro aqui para cada um de nós pode ser uma coisa completamente diferente. Ô Roberto, eu nesta introduçãozinha falei um bocadinho sobre a tua formação, sobre o facto de ter estudado design e também calculo que valorizes bastante a boa estética. Queria-te fazer uma pergunta. A comédia e o belo podem andar juntos?
1: Oh, não, não há problema. Mas, mas a comédia acho que não tem nada... Não... Acho que a relação direta não é com, com o belo. Uhum. Eu acho que a comédia só se dá bem com o belo quando o belo se arma em arrogante.
0: Uhum. Por isso mesmo é que estava a perguntar se podem andar de mãos dadas. Às vezes não é mais difícil quando algo é esteticamente perfeito. Quando até o próprio humorista é bonito ou bonita uh, conseguir ter piada. Aos olhos do público não há aqui um pouco um preconceito ou alguma coisa assim?
1: Eu acho que acidente existia, mas, mas atualmente acho que não. Vejo que há, há um comediante agora recente que explodiu na Netflix hum? aquele, com aquele especial red flag. Uh, hum. e, e o gajo é, é bastante bonito. Uh, eu o acho met... que é... Essa...
0: Mete qualquer coisa. Mete Matthew... o... Não me recordo o nome eu, completo.
1: Sei que o, o nome do especial é este. Ele rebentou nas redes sociais, acho que foi no TikTok. Uhum. Não, mas há mais exemplos. Eu acho que essa ideia se calhar teve algum peso durante algum tempo mas, mas também tem que ver muito com a nossa época. Nós ligamos muito mais à imagem do que ligávamos já há, há 10, 20, 30 anos.
0: E então, é que acho... eu, eu, tu
1: estavas a dizer em relação ao Belo uhum. o meu problema é que nós vamos... Estamos a caminhar, não sei se na comédia, sem tudo, para uma espécie de estetização da arte. aquele, aquele tipo de coisas que vemos às vezes, seja em filmes, seja na vida dita real, aqueles quadros, uhum. às vezes abstratos, outras vezes não, mas um quadro que não te magoa de forma nenhuma. E esse tipo de belo é que pode não ter que ver com, com a comédia. Mas a comédia pode sempre ridicularizar isso. Porque, é que a arte chegou aí. Tem tanto medo de se afirmar enquanto tal que agora são formas que não, que não, não têm peso nenhum. É uhum. que, que se vê à venda, sei lá, numa conforama ou aquelas réplicas que não, não têm, não podem magoar ninguém. E, e aí, não sei até que ponto é que a comédia tem que ver com isso. Eu acho que a comédia está mais ligada com a história do feio, parece-me.
0: Pois, eu também acho que está mais junto a isso. E, 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 e também queria te perguntar, estavas aqui a falar atualmente nós ligamos muito mais à estética, mas achas que a comédia e o humor ao longo dos anos vai se alterando e existe tipos de humor ou alguma história do humor ou seja durante uma época foi mais engraçado de rir de uma queda depois foi, durante um tempo foi o humor negro depois já é algo com, com a atualidade, depois já é o político não sei, vês que tem existido essas oscilações ou é tudo muito homogéneo?
1: Se calhar a uma escala mais curta Se pensares a uma escala nacional Tu vês essas flutuações Mas uhum. se vires assim mundialmente Num país se calhar tem mais força Um determinado tipo de humor No outro tem outro E se fizesse o um somatório Mais ou menos uh, a mesma a coisa,
0: coisa A coisa ia ser homogénea
1: Certamente há, há de haver diferenças Mas só consegues ver isso Se calhar daqui a dois séculos É que consegues perceber Que tipo de humor É que caracterizam realmente este século tem que ver muito com a sociedade... Tu, para dizeres que tipo de humor é que existe hoje ou que tipos de humor é que existem, tens que conseguir definir que tipo de sociedade é que é esta que estamos a viver. E tu não consegues fazer isso em poucas palavras. Claro. Só o um historiador é que vai conseguir fazer isso. Por isso...
0: Existe algum distanciamento? Exige. Exige algum distanciamento?
1: Exige algum distanciamento. E é mesmo um distanciamento que te permite falhar. Um historiador falar de uma, uma altura, sei lá, há mil anos, ele pode falhar... Tu medida... vai... Sim, não está ninguém vivo para lhe dizer que malhou. Por isso, mas tu à medida que te distancias, a, o teu objeto vai perdendo detalhes. É cada vez mais fácil tu uhum. falar sobre uma coisa. Exato. Porque no limite, tu estás a olhar para uma cidade, vais-te afastando, vai te afastando, e a cidade transforma-se num ponto. Tu, uhum. pô, aí, aí é muito fácil falar, não é? É um ponto. Mas será que é bem um ponto? Um...
0: Queres-me lembrar aquela teoria das notícias de que um tsunami no, no Japão. Ah, ok, olha, um tsunami no Japão. Morreu milhões de pessoas. Ah, em Espanha uh, houve um acidente de carro. Ih, coitados dos espanhóis, morreu um monte de gente. A vizinha aqui do lado partiu a perna. O
2: quê? A vizinha partiu a perna. Oh, não! O que é que vamos fazer? E agora?
0: Ou seja, esta questão da distância não era o mais grave, mas se for ao nosso lado é o mais importante. Sim,
1: isso é, isso é válido em tudo. Mesmo nas guerras, quanto mais próximos estiver mais, mais atrito ou mais perturbação causa. Quando era guerras lá longe, já, disse com a Ucrânia. Com a guerra na Ucrânia uhum. já, já, já provocou outro, outro tipo de sentimento. Se, por exemplo, houvesse uma guerra na, em Espanha, aí já está, era, era quase um sentimento parecido àquele de experimentar uma guerra. Já estávamos ali a milímetros. Aqueles que uhum. estivessem na fronteira... Estava assim, epá, eu por metros não estou numa guerra. Eu <risos> é? estou a metros de estar a vivenciar uma guerra. Não é? Se calhar vir um vento, eu estou em guerra. Aqui em Portugal estou seguro.
0: Bem visto. Falaste aqui, já agora, se calhar vamos aqui para uma parte um bocadinho histórica da cena. Uh, e, e não sei se me consegues ajudar ou não, mas... Nós lemos que Aristófanes é o pai do humor. E talvez seja a primeira referência que exista sobre comédia, que tenha algo escrito. Uh, não sei se é verdade, se é mentira, se tens mais algum alicerce que me consigas ajudar aqui.
1: Ele, não é, bem, ele é o pai da comédia. O pai do humor é pois. É que é, é, é depois entramos nessas definições, mesmo para quem sabe é muito difícil. É muito difícil definir o que é, que é comédia e o que é, que é o humor. Mas para uhum. alguns a comédia é algo mais... Está mais para trás e é algo mais global. O humor é uma parte da comédia, para alguns, algo mais refinado. E uns atribuem a paternidade do humor a Cervantes, outros ao pessoal de Inglaterra, a Shakespeare, ao Malta -tá assim, os uhum. franceses a Rabelais. Ou seja, ninguém sabe bem quem é que é o pai do humor. Voltando atrás, porque bem vistas as coisas, se comparares a comédia de Aristófanes, que são peças teatrais, e o Dom Quixote ou outro livro qualquer é claro que a forma é diferente mas eu acho que há ali qualquer coisa que... Una... É só, se quiser, só se quiseres ser muito preciosista é que dizes que a comédia é uma coisa e o humor, apesar de ser parente é outra coisa. Depende do nível uhum. de preciosismo que tiveres a analisar as coisas mas há, 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 há referências para trás. Nas obras de Aristófanes ele refere três mestres um acho que é o Eupolis Polis mas, mas há mas... Porquê é que é chamado o pai da comédia? Porque primeiro foi o comediante mais importante da antiga comédia. A, a, a Grécia Antiga tem três tipos, tem três fases de comédia. Tem a antiga comédia, depois tem ali um período médio e depois tem a nova comédia. Ele, ele é basicamente representante dessas três fases. Da nova comédia há um representante que é o Menandro, que hoje hum. podíamos dizer que é um comediante politicamente correto. Okay. Esse o Menandro que foi depois do Aristófanes, não chegou quase nada. De Aristófanes tens algumas obras. Tens, tens a, as rãs, tens a, as nuvens, as aves. As aves é um, talvez um dos mais... Tem as mulheres do parlamento. A premissa é muito engraçada. As mulheres estão fartas dos de, de homens estarem sempre em guerra, então fazem uma greve de sexo. E depois, okay. Essa é a premissa. Agarra, Agarram-se naquilo que supostamente afeta mais os homens. Então é à volta de, dessa, dessa ideia. Um, mas eu a paternidade estava bem atribuída em termos de foi o primeiro gajo a fazer? Não sei. Mas certamente foi um dos primeiros, se pensarmos, no, no, no mas, por exemplo, em arqueologia, estão sempre, ah, o, o homem onde é que nasceu? Está sempre, a vai sempre um bocadinho para trás, descobre-se uhum. uma civilização um bocadinho mais antiga. Epá, é, é um dos primeiros representantes, dos primeiros representantes é provavelmente o mais importante. É,
0: é Talvez que... foi, deixou, deixou a obra escrita e isso também ajuda. Né? Para trás pode ter existido pessoas muito boas e com ideias muito à frente ou, ou com o conceito de comédia e conceito de humor, mas não deixavam resisto. Isso é importantíssimo para a gente. É assim, eles
1: deixaram, é. só que com o passado dos anos as coisas perderam-se. E também... ele faz bastante, bastante referências a outros comediantes nas obras dele. Ou seja, sabemos que aquilo era... Um... Na altura dele havia dois tipos de festivais, eu já não me recordo uh, a altura do ano.
0: Uhum.
1: Vários comediógrafos, como, que era como eles se chamavam na altura, e um concurso com as suas peças, e depois uhum. depois era o primeiro, segundo, o terceiro lugar. Ele, não sei quantas peças escreveu ao todo, não sei se deve ter chegado, se calhar, a uma, uma centena de peças. Uhum. Eu não sei se chegou a nós para aí, que umas oito, talvez. Ou seja, sendo a, a personagem mais importante. Dessa janela de tempo, só chegou oito peças.
0: E, e, os, e,
1: os, e os outros estão lá só, referências, piadas assim um bocadinho Soltas. mais. Soltas. Soltas, tu consegues saber mais ou menos quem são, porque fazes referência, vais buscar, sei lá, livros de nada tem que ver com comédia, e percebes mais ou menos quem era aquela figura. Mas isto é um trabalho que não interessa bem a ninguém, não é? Interessa bem a ninguém. Mas... o okay. O Aristófanes, e por acaso eu agora estou a fazer mais um podcast. <risos> mais Pai, vou, um...
0: vou atualizar esta introdução, diz-me. Mais diz um
1: podcast, <risos> ainda não foi lançado, mas é uma coisa que eu estou a preparar: é pensar como é que seria Aristófanes uhum. nos dias de hoje. É claro que vai buscar temas que lhe eram caros, mas talvez uhum. com a perspectiva: quem, quem é que interessava Aristófanes? Há um Deus, pronto, Dioniso, uhum. Deus da comédia, Deus da tragédia, Deus da insânia. Uma, um herói. Hércules, que era normalmente apelidado como lutão, trapalhão, esta estava sempre presente. Piadas com escravos, piadas com centavos. Como é que seria trazer esse tipo de piadas para os dias de hoje? E é isso que eu estou a tentar fazer, não sei se vou conseguir, mas hum, estou a pensar nisso. Estou a ver pela vossa cara, e isto é mesmo hum. interessante.
0: Claro <risos> é é que estava a esperar aqui, que o Bruno introduzisse.
2: Não, Roberto, obrigado por ter aceito aqui este convite aqui da malta. Eu confesso que o humor, no tema do humor, estou mesmo no escuro. Portanto, está sempre interessante este e, enquadramento. E, e, é, estás é... tu, estou eu e tal da vida. Se o humor,
1: se há qualquer coisa que se aprende na comédia barra humor, uh, é que vais fazendo e às vezes até tens ideia que, ok, acho que agora sei. depois, há um dia, é, afinal, não sei nada. Não é uma construção à altura, estás a construir claro, qualquer foi. coisa e rapidamente regressas. Eu acho que é um exercício muito humilde. Não é? Claro, não não achas
0: que, e, e... Muito parece levas uma rasteira.
2: Sim. E o humor não é? está muito ligado à, à cultura local e ao momento histórico em que vivemos, não é? E, e qual é para ti, se calhar, o papel atual do humor na sociedade?
1: Pois, aqui há vários tipos de, de resposta possível. Há aquela resposta que não serve para nada,
0: uhum.
1: há aquela resposta que serve para tudo, que no fim de contas uma e outra são iguais, quando uma coisa serve para tudo não serve para nada. Se eu tivesse uma ferramenta que servisse para tudo, tu não sabias como, como aplicá-la em tudo. Disse, então, mas isso já não é. é como um shampoo, quando um shampoo é um 21 um, como já começa a aparecer, isto se calhar não é bom fazer nada. E, e é por e isso eu peço que
2: eu... desculpa para a pergunta, realmente, que isto é complexo. É branco, eu... se é negro, isto é tudo, é tudo um pouco. Eu, mas... eu, eu, agora, eu vou isto responder. É...
1: Com... O, o Ricardo Nunes Pereira gosta de responder com citações, então eu vou usar essa, essa técnica. Há uma frase de Nietzsche que é: não há factos, há apenas interpretações. E esta frase ajuda-nos para responder essa: de facto, de facto, não há factos, não há forma de aferir se a comédia faz alguma coisa mas cada um interpreta depois a comédia uhum. como quer. Uhum. Uh, e, e basta ir, por exemplo, é claro que tu estás a pensar noutra coisa e eu estou a descer uns níveis, uns degraus na conversa, mas basta assistires a um, um espetáculo de stand-up em que a mesma piada dita num sítio funciona, produz risos, noutro não produz nada. Como é que eu posso dizer que a comédia faz alguma coisa quando eu estou a dizê-la da mesma forma, num sítio produz um efeito, noutro sítio não produz nada? Isto é inconcebível isto seria ridículo noutras profissões. Por exemplo, um padeiro trabalha num forno. Isto produz pão no outro. Epá, eu te pus massa aqui e não está aqui nada. <risos> está aqui nada. passar aqui.
0: E a comédia é muito isto. É... O, v... o valor não é palpável. É... No fim de contas, pode-nos fazer bem ou mal, mas não é palpável.
1: Ele, ele não, pode ser palpável, mas tu não tens garantias que ele continue palpável. A questão é essa. A comédia é
2: o papel do humor não é fazer rir ou criar sensações diferentes e sentimentos diferentes nas pessoas. A coisa Sim. mais básica não é provocar uma mudança de estado de espírito, por exemplo?
1: Sim, eu acho que essa resposta é mais. Essa resposta é mais unânime, é para fazer rir.
0: Exato.
2: No entanto,
1: no entanto, há casos que me fazem pensar um bocado. O último especial do Chapéu é lá um, um momento em que começa a utilizar a palavra trans e às vezes nem faz sentido. Uhum. Isto tem um. É uma espécie de callbacks entre, entre especiais anteriores. O que é que é expectável no humor, no comédia, que faça rir, mas naquela situação a câmara, não sei se é propositada, em princípio é uma grande produção, tudo é pensado ao milímetro, aponta para o público e tu percebes no público não é um riso, é uma tensão. De cada vez que ele diz. A, a palavra trans, e ele sabe o que é que está a fazer e, e eu tive aqui a pensar numa coisa, é que quando, quando a sociedade se torna verdadeiramente hipócrita o que é que acontece? Há um riso uma espécie de... O é que é que acontece muito na televisão? Toda a gente se ri <risos> mas ninguém se está a rir verdadeiramente o, o comediante ou quem faz piadas sabe até onde pode ir e aí podemos... Será que isto é comédia? Porque o comediante não quer dizer que ele vá até ao fim do mundo, mas tem de saber quais são os limites e de vez em quando passar a corda, esticar a corda, talvez pôr um pezinho fora do limite. Quando o comediante está de tal forma domesticado e, do outro, e nem sequer à, à surpresa, o comediante está a dizer qualquer coisa que as outras pessoas queiram ouvir, e por isso eu dei esse exemplo da televisão, mas pode ser, pode, pode ser visível em círculos de pessoas muito ricas, se, se tiveres a sorte ou o azar de ir a uma festa de pessoas muito ricas, toda a gente está além bem uns aos outros. E há este tipo de riso em que... <risos> mas ninguém está a contar piadas. E é nessa situação que eu começo a pensar se a comédia é realmente para fazer rir. Eu acho que nessa situação é para fazer aquilo que o Chapéu fez. É exatamente o contrário. Eu percebo o vosso jogo, eu percebo como é que me querem limitar, mas agora vou impor uma espécie de terror nas vossas caras. Porque no caso do Chapéu, ele às vezes usava a palavra trans, <risos> nem fazia sentido. Mas ele sabia exatamente <risos> o que estava um, a fazer. Numa sociedade crescentemente hipócrita, há aqui qual... há... acontece aqui uma espécie de curto-circuito na comédia. Eu acho que a comédia tem muito a ver com a surpresa. Como a surpresa numa sociedade cada vez mais almofadada pode gerar ansiedade, então, em vez da surpresa, surge uma espécie de confirmação daquilo que tu queres ouvir. Ora, se estás só a dizer coisas que as pessoas querem ouvir uma vez e outra, não sei até que ponto é comédia. Se calhar é preferível não fazer rir e fazer aquilo que o chapéu faz. Mas isto, pronto, isto é só o início de uma grande discussão que podia dar para horas. É. Sim, sim, sim. Claro.
0: Porque, se formos a ver bem, é o que tu estavas dizer, nem todo o riso é um riso humorístico. e sim. Mas a comédia também, quando se apresenta, apesar de querer fazer rir, podemos esperar outras reações. Não é só a gargalhada que deixa muitas vezes um, um humorista em cima do palco satisfeito. A gargalhada, e, e a maioria eh, das pessoas, se calhar, que escrevem piadas para subir a um palco e diz elas, espera, risos e gargalhadas. Mas há piadas que tu procuras, mas é exatamente o que estavas a, a falar. O desconforto, o... O... o quase um... E, e voltar a pegar no que estavas a dizer, que é quase... Como é que ele foi capaz de dizer aquilo? Não é? Como é que ele foi... Que fez aquele raciocínio e como é que ele foi capaz de dizer aquilo num palco tipo e, e tem piada porque eu já pensei nisto, às vezes são lugares comuns que estão nas cabeças das pessoas seja sobre temas sensíveis um, se... não sei se concordas com isto que o riso não sim. é isso, todo isso aí... humorístico
1: sim concordo tu estavas mais a pensar no caso quando é aquele humor tipicamente negro uhum. no, neste, neste caso do último especial do Chapéu eu... ok, é também isso, mas eu acho que é outra coisa que é, ele sabe com, com que linhas é que a sociedade se cose. Ele é como se, como aqueles trapezistas ou aqueles uh, funambulistas que passam num fio que está preso em dois edifícios. e tem para, ele, ele sabe onde é que estão os fios todos. E, e só o facto de ele estar a passar sem proteção nenhuma assusta as pessoas. E, e ele, ele não, tá, não, não é que ofenda, mas é como se ele... Uh, é como se eu devolvesse às pessoas a verdadeira imagem das pessoas. Vocês são os hipócritas do caralho. Uhum. Não sei se pode dizer palavrões.
0: Pode, está já à vontade. É explícito, é conteúdo explícito.
1: Uh, mas eu acho que é mais isto. É, de repente é como se... Eu acho que vivemos numa sociedade cada vez mais hipócrita. Uhum. Eu, a comédia está sempre, ou teve durante muito tempo, esta luta contra a hipocrisia. E muitos comediantes desistiram desta luta. Ok, vamos fazer de conta que não, a hipocrisia não existe. E depois quando surge um comediante que, ok, este riso não está a funcionar, então não, não é a questão dos interditos, do humor negro, temas pesados como cancro, morte, etc. É mais de, eu percebo o esquema que vocês montaram, e agora eu vou brincar, eu vou brincar aqui, eu sei, eu melhor que ninguém sei o jogo que vocês estão a jogar, e eu vou desmascarar-vos no vosso próprio jogo, eu acho que é, uhum. é, eu acho que é outro nível exposições de... ah, sim mas mas aí sim em última em última análise seria isso mas aí teria que voltar com a palavra atrás naquilo que disse e também não a dizer resposta nenhuma conclusiva o que é que eu acho qual é o papel da comédia mas realmente é -se, assim, se, se, se se a comédia realmente tem esse poder de mudar as coisas sim em última análise era isso é com aquilo que está a acontecer ali mudava qualquer coisa na sociedade mas não sei se tem esse poder não sei se pode acontecer
2: mas não sei se não, se pode para ser a falar, poderia ser só apenas entretenimento, não é? Começou por aí e é isso que é. Depois tem várias ramificações que evoluem para dezenas de possibilidades. Não é? Portanto, é a dizer que é difícil e, e compreendo a tua posição de escolher uma um caminho, não é? quando há centenas, dezenas de, de opções não é? desse papel e dessas funções que o humor pode ter.
0: É que eu, eu vou fazer uma pergunta com uma opinião lá no meio. Que é, é o humor deve, deve servir para mais do que fazer rir? É eu, na minha opinião, quando fa faço esta pergunta e respondo logo é, pá, só que, que eu, faço a rir, já é muito tá bom. Pá. É isso, é já fazer rir. E a maioria das pessoas, quando está a escrever algum, ou escrever, ou pensar, ou a idealizar alguma coisa, conteúdo humorístico, o, o, o cerne da questão é fazer rir, não interessa como, não há ali. Uh, não há ali uh, pensamentos de malvadez ou pensamentos de tanta bondade para fazer mudar a sociedade. Não, eu vou falar deste tema porque consegui chegar a um raciocínio ou consegui dar volta de tal maneira que isto vai fazer rir. E esta é a principal função. E acho que é a única. Acho que deveria ser a única. Tudo o que vem acima é um acrescento. Não sei se vejo assim a comédia e se quando escreves ou quando vais atuar tens mais do que essa intenção. Oh, Fazer rir, e se rirem já é bom.
1: Eu acho que rir é muito bom, pai. Se fizer... Eu, eu acho que o problema é que quando vais... Para... Normalmente, há pessoas que dizem serve para rir, mas serve também para fazer pensar, não é? uhum. serve também para mudar o mundo, e às tantas serve para tudo, não é? Às tantas, nós. Nós, nós, não, nós não precisamos profissão nenhuma, nós precisamos é de comediantes em cada esquina, a contar piadas, não é? Uhum. E não precisamos de ativistas, não precisamos de médicos não precisamos de políticos, precisamos é de comediantes em cima de palancos em cada em cada rotunda
2: Como
0: é que tu vês os, os humoristas, humoristas ativistas? é isso Não, não, não... É... É, não há necessidade ou há?
1: É pá, haverá sempre porque eu acho que o terreno das artes é mesmo isso é o terreno da liberdade, eu acho que faz okay. o que quiseres, faz o que quiseres mas, mas eu acho que é sempre, corre sempre o risco de ser uma incongruência porque as duas coisas não, não convivem bem porque eu, eu acho que o humor embora possa ser aqui e ali moralista quando, quando fica aprisionado por esta ideia facilmente esquece o humor facilmente esquece o que fazer rir e começa a pregar não é? começa a dar uhum. sermões não, é?
0: não começas a ser tu o hipócrita da sociedade ou seja, dá a volta Estavas a dar o exemplo do chapéu de eu vou-vos apanhar na vossa hipocrisia, um humorista quando quer ser o ativista às vezes não corre esse risco de dar a volta.
1: Corre o risco e em é 99,9% das, <risos> das, das vezes é isso que acontece. Mas há um caso limite, supondo que há a possibilidade de seres uma espécie de santo, tu estás a pregar uma coisa e estás a, fez, a fazer aquilo que pregas. É uhum. claro que para a maioria dos humanos não é isso que acontece, há sempre um desviozinho, não é? Há sempre... Tu estás queres dos outros uma coisa que tu não consegues partir uhum. um, e, é, e quando há um desfazamento tal como aconteceu, não é preciso citar nomes em que pede-se coisas às pessoas seja durante a pandemia e depois o humorista faz exatamente o contrário percebes que há um abismo não é? É, 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 esse é o calcanhar daqui, os do, do humorista moralista é.
0: eu gostava só de dizer que, que, que a capital do distrito do Algarve é Faro mas continua ah, pensei que era Diogo. Ok, não, era só... Okay, <risos> Lembrei-me agora que... <risos> Pode haver pessoas
1: fora de Algarve que não saibam... E não onde
0: é que fica Faro. E ah. não tinha nada a ver com conversa, desculpa. É ideia já, né? alguns... uh, De qualquer maneira, ainda com esta conversa, o fazer rir uh, ou, ou contar piadas, ou, ou, ou criar humor, criar comédia, tem as suas regras, elas são assim tão mas, bem definidas. Mas, mas posso, Diz posso termina, um de termina, trás.
1: força, força, é, é assim, interrompido
0: é. com esta à parte. Assim.
1: É, é, é claro que pode fazer mais que, que rir, mas, mas aqui entra uma coisa. Eu acho, que, eu acho que a comédia, tal como todas as artes, é esquiva. Talvez a comédia seja a arte mais esquiva. O comediante pode tentar que a comédia faça determinada coisa, mas a comédia parece que tu podes tentar que a piada seja assim, assim, que tenha aquela reação e aquilo dá-te a volta, às vezes pensas que é mais fraca e a piada é afinal mais forte pensas que é uma piada curta e, e, e a piada desdobra-se dá um texto de 5 minutos ou seja, o controle que tens em relação à piada é fictício não é? e a mesma coisa acontece com a reação do público tu só controlas em parte aquilo que o público faz com a piada supondo que ri Tu não controlas os outros estágios. Há muitos humoristas, não, eu digo assim porque eu quero que o meu público perceba desta maneira. Porra, então mais vale não fazer isto. Porque isso é uma relação ma maquinal, não é? Tu estás, fazes uma coisa, esperas a reação daquele lado. Tu estás a trabalhar com máquinas. O ser humano, para o melhor e para o pior, tem este lado, este desvio, não é? Pode ir para um lado como pode ir para o outro. O inesperado. E o que é que pode acontecer? O que acontece nas outras artes? Supondo que a comédia é uma arte. a comédia é tal boa, é de tal maneira boa ou de tal maneira diferente que ao sair dali apetece fazer qualquer coisa esse é o último estágio da arte é quando vês uma coisa que, que te de uma forma que às vezes não sabes bem como, apetece fazer qualquer coisa, essa coisa pode ter que ver com a área em si, um comediante a contar uma piada, apetece-me fazer comédia ou uma coisa que já fazes apetece já faço tricô, e, pá, agora apetece-me fazer tricô até às seis da manhã porque fiquei motivado. É este, este tipo de energia, mas é uma coisa que acho que não, não, não se pode controlar. Não, se fizeres isto já premeditado, eu agora fazer esta piada e passar aqui uma energia, estas pessoas vão sair daqui, vão mudar o mundo. Não, isto não acontece. Não
0: é? Isso é um Cristina Tolks, não é? Isso é uma, não, uma não. venda de banho da cobra, é, é, o, aquele... yeah, é isso? Yeah. Pode ser
1: que aconteça, mas eu acho que. A comédia perde sempre qualquer coisa quando parte do princípio que pode fazer isso. Ele eventualmente pode fazer isso, mas se partir com essa consciência, deixa de o conseguir fazer. Uh, Parece-me que é mais isso.
0: Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Bruno. Ah, se não ir, ia...
2: confesso, confesso que eu estou em desvantagem porque estou aqui em conversa com desumoristas e, e eu sou um <risos> São gajos das, das finanças, portanto, não tenho muita piada. Mas qual, qual é a tua percepção?
1: O que é que, quando vês alguma coisa de comédia, o que é que levas da comédia? Pode dizer, não levo nada, eu estou ali a parrer. Claro. Pode ser, e é, é bom, só que seja tá isso, bom. os comediantes a carregar.
2: O ponto que eu acho mais importante da comédia é o fazer pensar. E numa sociedade em que cada vez mais estamos, ser bombardeados, constantemente com a mesma informação e com o mesmo pensamento, é leva-nos a sair deste deste padrão de pensamento. Não é? E acho que, além do riso, tem essa função de sair da caixa, sair do pensamento com o, com o ridículo, com não é? explorar esse, esse campo tão diverso e tão, e tão possível. que é, que é, que o é, humor tem essa capacidade, não é? Eu acho que sim. Mas pronto, é a minha opinião enquanto... Alguém das
0: finanças. Basicamente não podes ter medo do ridículo. Há aqui uma... Nós podemos ter aqui um bocadinho medo do escuro neste podcast, mas medo do ridículo quando estás a falar do humor ou quando queres fazer alguma piada é um bocado contraditório, porque a exposição que é, e principalmente vamos falar aqui, Roberto, do stand-up, que é subir a palco sozinho, com um holofote e um microfone, e dar o corpo às balas, não pode existir método ridículo. Uh, tu estás num, numa exposição e num ponto de fragilidade. É, pode parecer um ponto de potência para quem olha, porque, ah, ele é o gajo que está em cima do palco com um o microfone e um holofote, e os outros estão todos sentados ali calados para ouvir. Mas, ao mesmo tempo, tu estás a expor de uma maneira uh, um texto que foi articulado e pensado com a ideia de, de fazer rir, que quando não acontece... Tu tens que ter uma força para não cair no ridículo e não caires no medo daquela plateia calada. Se isso se já te aconteceu contigo. Como é que eu seja... é
1: Tentar dar a volta e se não conseguir, pronto, é lidar com uma noite de merda. Não há grande... <risos> é, não há grande... Mas, mas Felizmente eu... a
0: taxa de suicídio com os humoristas não é assim tão elevada, por isso não é com um tiro na da cabeça Nossa, que eles resolvem é... isso. É, mas,
1: mas... Eu mas, mas eu é assim... Uh... Há uma relação com o ridículo, não sei se é uma relação saudável ou tóxica que o comediante tem com o ridículo, mas se analisarmos desde o início até ao, ao subir ao palco ou ao, ao fechar a, a atuação, todo o processo é ridículo. Se pensares num gajo, está num caderninho ou ao computador a escrever, desde que eu vou escrever piadinhas sobre cebolas, eu preciso de 5 minutos sobre cebolas, testas, é, corre mal, a trocar esta palavrinha, trocar este verbo. Isto é tudo ridículo, não é? Isto é tudo ridículo. E depois, até as conversas entre comediantes é, é, são ridículas. Sabes o que é que tens de fazer? Entre a palavra que e descascar fazes uma pausa. Não acontece em mais nenhuma profissão. Não, é? não acontece. É, é tudo ridículo. Nós temos que é, nos abstrair do ridículo. Olha, sabes? Olha, gostei daquela interação, porque tu disseste a forma como tu disseste cona naquele naquela interação com o público, epá, foi do caraças. Ou seja, há uhum. conversas que nós tirarmos do contexto. Epá, é ridículo, não é? Sim, sim, sim. É, é, mas há qualquer coisa que nos faz su subir a palco e, 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 e ser ridículos, e saber lidar com esse, esse ridículo, porque muitas das coisas que nós dizemos, não todas, são ridículas, não é? Uhum. Vais falar do quê? Mas Sei que lá, tu... tem...
0: <risos> Mas quando as coisas correm muito bem, como é que saís do palco? Como é que não há uma sensação também de... Está
1: feito, pronto.
0: Está feito, exato, realização. Não digo realização num termo assim erudito e, ai, estou realizado, vou, vou salvar o mundo novamente. Não, mas há uma realização de... Este bloquinho, estas piadinhas que eu pus neste bloquinho funcionaram, mas,
2: é isso, mas... Ou seja, isso
1: é mais ridículo
2: ainda. Tu não podes verbalizar <risos> isso com ninguém.
1: Com os comediantes ainda podes, porque é uma comunidade de ridículos. Mas agora, para um, um não-comediante, Vais dizer, ai, ah, este, este caderninho não é? Interna-me este gajo, não é? Interna-me este gajo. É? Os comediantes parecem às vezes drogados. E eu tenho os três minutos. Epá, como é que estão os minutos? É, tenho cinco minutinhos. É, vou experimentar cinco minutinhos. aí eu me um minutinho. É, não sei o quê. Epá, dê-me minutos, dê minutos. É preciso fazer o palco de Dê-me minutos.
2: Acoçarem-se.
1: Começam a acoçar. A pensar que não vão. A pensar quando estão em vias de subir a palco. Se correr mal, que continuam a coçar-se, é pá, uma uhum. combustição eterna, estou sempre a coçar, não
0: é? E depois já há aquela história, não é? Que sempre me disseram isto: que é quando corre mal, o que tens que fazer é subir o mais depressa possível ao outro palco. Se não é a morte do artista. Começas a ruminar sobre aquilo e, e, já não, e, e perdes um bocadinho a vontade. Se bem que no
1: nosso caso, pronto, temos que nos adaptar de outra forma. É? Não...
0: Era isso que é aí que eu ia chegar. Que é... Nós já
1: tínhamos morrido 30 vezes, não é? porque há uma, uma, uma distância entre, entre as atuações.
0: Nós começamos uh, este podcast a falar logo do Tertúlia de Mentirosos, onde tu já entrevistaste largas dezenas de comediantes e simpatizantes conversei, conversei, da comédia. Conversei, chamas isto,
1: E chamas a isto que é uma entrevista ou uma conversa? Um podcast. Até chama um
0: podcast. <risos> do teu podcast? <risos> uh, falaste... Não sei, já acho que há centena, há já, centenas já, já. de pessoas, de episódios, sei que sim, mas entre pessoas diferentes. As pessoas
1: não têm repetido algo, mas sim, se alguns, calhar. Já, se já, se calhar já.
0: Já. Isso mostra que a nível nacional existe um circuito. É possível uh, arranjar sítios para atuar, talvez em grandes cidades, Lisboa, Porto, Coimbra. Mas nós que estamos a falar aqui do, do Algarve, sofremos um bocadinho com isso que estavas a dizer, não é? Achas que é possível vir a existir um circuito algarvio? que Achas que é possível uh, que, que há alguma cidade cá em baixo que tenha força para isso? Ou nós temos população suficiente para existirem humoristas suficientes e público suficiente para ver?
1: Eu, se fosse parvo, diria que sim. <risos> <risos> uh, e como é que é ser... Não, eu vou utilizar uma palavra mais caseirinha. Se eu fosse parvo... Uh... E eu gostaria de ser paro e acreditar nisso. E nem estamos a pensar num circuito assim muito avantajado, algo modesto. Uhum. Que é três, no... quatro noites por mês, já chamarias de um circuito é logar, Algarve, não é?
0: é? Já, com o que conheço, Mas nós estamos havendo... a falar, não havendo nada, não é?
1: Não havendo nada, quatro já... Se fosse, tivéssemos certeza que há quatro noites no mês, já, já... É que... E isto, se estiver alguém a ouvir que seja um comediante fora do Algarve, quatro noites por mês, é pá, isso não é nada. No, certamente não é nada. Uhum. Mas começava a ver é que, como a, a distância entre duas atuações é tão grande que aquilo que eventualmente possas ter ganho numa atuação, tendo correndo bem ou correndo mal, quando chegas à outra já. Não, não é, não é?
0: Desvaneceu.
2: Desvaneceu.
1: É, ou assim, é, parece que estás sempre a experimentar pela uhum. primeira vez o que é stand-up, não é? E isso. É. Às vezes é um
0: bocado angustiante. Fizeste-me lembrar uma altura em que eu pus na cabeça que queria aprender árabe. E fui para umas aulas de árabe. E as aulas já eram uma vez por semana. Então eu voltava à aula e tinha que fazer revisões. E ia para a próxima semana e que tinha...
1: Aprender árabe?
0: Não, era isto, é. Como ela era de semana em semana, era tão espaçado, eu sempre que voltava lá, bom, vou fazer revisões do que aprendemos na semana passada. Acabava a aula. Voltava a passar de uma semana, vou às revisões das revisões. Então eu, eu nunca passei do eu, tu, eles nós, vós. Uh, Sol diz assim Mar diz-se assim. E já nem sei. É verdade <risos> é esta. É, é, mas...
1: Isto para dizer o quê? Aprender a ar é mais difícil que a comédia. É a conclusão que quer chegar. Não, é que é
0: difícil se as coisas forem afastadas. Se não existir uma regularidade, as coisas perdem-se. Não, não, não fazem sentido. É que torna tudo muito mais difícil. Daí também não há assim tantos humoristas algarvios. Não é? Sim. Ou há muitos que já são obrigados a sair para... Conseguir, conseguir ter esse, esse tal cal, ganhar cal. Não é? Na verdade, é isso que estamos pergunta, a falar.
2: Tenho uma pergunta em relação uh, ao humor e às outras artes, a comparação. Como é que, como é que acha que o humor pode competir no Algarve, não é? Foi no fundo do Algarve, competir com as noites de animação, de verão, os DJs, essas, esses concertos? Como é, que, como é que o humor consegue competir não é? com. Pode competir em época baixa, mas em época alta... Me, mesmo é em época que é baixa. Eu acho,
1: eu acho que há, não querendo tornar isto demasiado tristonho, até porque não está... <risos> algum de vocês sabe cantar fado ou tem... Em não, princípio, não, não. Mas eu acho que há, há vários problemas de fundo no Algarve. É claro que se aplica à comédia, mas aplica-se a tudo. Eu acho que não há não há nenhum interesse assim maior na arte, no Algarve. É som... Com... Achas? Acho que não, não é preciso ser grande. Acho, acho que os dados estão à vista. O que é que as pessoas interessam? Pouco a interessar-se é por coisas muito faladas, coisas que por vezes vêm da capital que tem uma propaganda enorme e as pessoas vão não por gostarem daquilo, mas porque foi falado. É porque sim, é mais
0: porque temos é uma, cultura, uma cultura mais de entretenimento do que de arte.
1: Sim, sim, e não, não há cultura de sair à noite para ver para ver seja o que for. Uhum. à exceção de se calhar bandas que tem que ser porque muito, muito raramente vem cá uh, e eu já estou a falar de um cenário implausível que banda é que vem o Algarve e não vem mais lá de nenhum de Portugal é, é, um, é, um, cenário, é um cenário implausível mas supondo este cenário isto, porque esta conversa que estamos a ter aqui, se calhar se falasses com um músico Algarvio ia -te dizer exatamente a mesma coisa a mesma coisa uh, exatamente a mesma, eu já ouvi eu até já falei com, com, com alguns, um, eu acho que não há, não há, não há grande, não há grande vontade, não há grande não há vontade mercado. de pá, não sei, não sei, isso não sei não é se não é, não é não a questão do mercado. Eu acho que pá, isso, isso levar, -nos -ia, levar nos ia várias horas, mas.
2: Será que a cultura do imediatismo que nós temos que, não é das Sim. redes sociais em que quer ouvir a piada agora em um minuto? Agora ah, agora vou andar de carro até faro, duas horas, para estar a ouvir piadas, já não vou gostar nenhuma. Quando posso estar aqui na rede social e tenho uma piada em um minuto e pronto, está, está feito. Não é? Tenho aqui o, meu, o meu desejo de, de entretenimento resolvido. Será é? que é, competir com as redes sociais não é, não é difícil?
1: Sim, mas. mas isso tem algum peso mas não pode ser a resposta para tudo. caso contrário não claro, havia claro. stand-up nos outros sítios do, do país não é caso contrário aparecia agora vou dar este, não vou dar outro exemplo que este agora por situações uh, sei lá o Bruno Nogueira anunciou outro outro solo vai agora enchi o Altice no outro vou encher ninguém compra isso era muito engraçado isso, ningu, ningu, zero bilhetes zero bilhetes do Altice e passou o Bruno Nogueira até à última ele não cancelava e depois a, tinha uma despesa do de caraças porque <risos> ele, isso dava um comentário o um gajo que encheu o Altice não sei se uma vez duas a João marca agora vai três vezes ah, não, e
0: fora com a Néspera que também vai, sim, sim, sim. não só
1: e, e agora é zero bilhetes zero bilhetes <risos> porque as pessoas foram dizendo umas às outras olha, stand up e ass, olha, Netflix, descobriste a Netflix? Epá, tem muita merda. É. E, e muita merda melhor que, que aquilo que vais ver. pá não vale a pena sair de casa.
0: Mas, mas um boicote isso, mas organizado.
1: Isto, mas mas eu, eu estou aqui a brincar, mas isto tem algum peso. Porque. Não dá
0: uma experiência, não é? é, é há uma
2: experiência. Não, mas
1: isso é assim, se olhas, Eu acho que é no Japão que está a acontecer um fenómeno de pessoas que passam anos em casa porque já não sentem se necessidade de sair de, si, de casa. Eu acho que é isto que vai mais ou menos acontecer no Ocidente. Estamos um bocadinho mais atrasados nesse aspecto. Mas acho que vamos nesse sentido. Nós nós não gostamos assim tanto de pessoas. Mesmo aqueles que dizem, ah, eu gosto, ninguém gosta assim tanto de pessoas. isso, a verdade fica à vista quando vais para uma cidade com muita gente. Quando outra pessoa começa a ser um obstáculo para o teu caminho. Não há humanistas quando tu queres ir de um ponto A ao ponto B e chegas atrasado. Tu não consegues é assim, pá, aí já não gosto de pessoas. É, se alguém me disser eu era para fazer um caminho em 5 minutos e levei 10 horas e continuo a gostar de pessoas, é pá. lhe um <risos> prêmio Nobel da, da Paz ou, ou da Física, um qualquer. deem lhe um qualquer. É pá. É, ou seja, é muito fácil gostar de pessoas quando há muita distância entre nós. É, isto, para, para não dizer nada, mas uhum. é, é voltando, voltando à ideia inicial que não gostamos assim de tanto de pessoas. Quando houver uma coisa que esteja à altura desta experiência, porque estamos estou a brincar em parte, mas o outro lado é que estamos à, todos à procura de qualquer coisa real, não é? E é por isso que normalmente hum, uma das qualidades que apontam ao humorista ele é muito verdadeiro, ele é muito genuíno, é muito... está tudo à procura parece que andamos todos enganados e mal sabem eu que a maioria das vezes o comediante não está a dizer verdade, não é? Mas isso, isso é outro, outro assunto. Mas está toda a gente à procura desta coisa. Quando houver uma espécie de simulação que faça exatamente aquilo que o comediante ou outro artista faz não quer dizer que estas coisas desapareçam Mas já ninguém vai, a, já ninguém vai a encher altices. É? Vai fazer um bar para 20 pessoas. Certamente. Okay. É? Parece-me. Para, olhando para, para exemplos, seja na Ásia, em países em que parece que estão umas décadas à frente, parece-me que o mundo vai neste sentido. Nos afastarmos cada vez mais. Porque, bem vistas as coisas, chegámos é, o outro. Ver pessoas, também isso. Ver pessoas, isso não... Yeah parece mas pode ser uma visão catastrofista.
0: Parece-me uma, uma excelente ideia para nos encaminharmos para o fim do podcast. <risos> uh, essa ideia de não há ninguém que goste assim tanto de pessoas. É fantástico. Mas eu eu,
1: eu ainda, tenho, ainda tenho mais um, posso alargar mais 10 minutos, se vocês quiserem. Sim, uh...
0: estamos a caminhar, mas preparamos aqui os nossos momentos, o que os avisamos. Não sei se trouxeste aqui os momentos preparados que tínhamos falado... Epa, se, se, dia, dia, se me disseres eu... Vamos aqui, no podcast normalmente fazemos aqui uma brincadeira com os nossos convidados em que fazemos três momentos que são o sapo, uh, engolir sapos, o meter a pata na poça e a memória de elefante. E é só em pouco tempo uh, contar uma experiência em que já tiveste que engolir sapos ou algum sapo que tenhas visto alguém engolir, alguém que tenha metido na pata na poça ou tu mesmo tenhas metido a pata na poça... E por fim, para fecharmos, não só com esta ideia de que nem toda a gente gosta assim tanto de pessoas, uma memória positiva. Uma memória, algo que se tenha passado, que nos saia daqui com um bocadinho de alento. Se calhar vamos aqui para o primeiro momento, que é o engolir sapos. Engolir sapos. Roberto, tens já algum sapo?
1: É pá, eu acho que toda a gente anda a uns atrás dos outros, não é? é verdade. É, acho mas
0: há que, alguma em particular aqui, ó, sobre o humor, ou o que tenha -te acontecido com o humor? É pá, o humor,
1: como nunca, não chega, não sei se algum dia vai ser, mas não chega a ser a, a profissão, não é? Uhum. Eu acho que estamos mais naquela de colher alguma espécie de entusiasmo, não é? Se, fosse, se aquilo que nós fazemos fosse para nos chatear, se calhar não fazíamos, não é? Ou pelo menos não fazíamos cada stand-up, fazia outras coisas, não, não hum. valia a pena aquilo que tu tens de escrever material para ires atuar 5-10 minutos e não sei onde, não sei o quê, uh, não sabes se, se há comida, não sei o quê, não sabes, não sei o quê, ou seja, se tivesse a. Isto, mais uma vez, somos ridículos, não é? Porque isto bastava pôr numa folha de Excel, e, pá, mas isto é coisa mais estúpida, não é? E é? Por isso
0: então, é que cobro no Net Finanças e não faz stand-up. Mas <risos> se ele
1: sei lá, algum dia bater com a cabeça de algum sítio e apetece-me fazer stand-up, eu como é de finanças vai pôr tudo no Excel. E, pá, mas esses gajos são burros, não é? Estes gajos são burros. Tá, onde é que está aqui? Isto está negativo. Está <risos> negativo <risos> negativo. <realmente. risos> Está tá negativo e ainda não as parcelas todas? <risos>
2: perdi dinheiro e perdi tempo.
1: Yeah, é que nem, nem faz sentido. Nem faz sentido. Mas, mas uh, por isso, na comédia, acho que, assim que me recordo, acho que não... Não...
0: não.
1: não eu acho que mais uma coisa abstrata que, que eu tenho vindo a, a perceber é mais a, na, na, Sei lá, no campeonato laboral, eu, eu acho que há aqui uma coisa que é... Qual é o sapo? E dentro desse sapo, há vários sapos, é como se fosse uma materiaisca de sapos. É como se fosse uma materiaisca de sapos. Eu acho que foi a, a esquerda ter baixado os braços em várias coisas. Ter tirado o foco nos trabalhadores e dispersou-se e, de repente, perdeu-se figuras importantes como os sindicatos, os jornalistas com o peso que tinham, porque a esquerda esqueceu-se que qualquer poder seja ele onde for, seja na política ou numa empresa, qualquer poder sem contrapoder vira tirania um chefe uhum. que sem contrapoder faz o que quer e vendo casos noutros países mas não é basta dos nossos casos as, as empresas estão todas aí no sentido da desumanização a pedir coisas que já estão ali no limiar e pá, isto, se estivéssemos no outro tempo e com umas correntes já podíamos chamar quase escravatura, estamos aqui mesmo no limite estamos aqui no limite se houvesse orçamento para as correntes, já podíamos chamar escravo. Já estava. Já estava.
0: E... Faz lá em um Excel, Bruno, para ver se dá para comprar correntes.
1: É uma coisa que eu acho muita graça, não, não criticando o Bruno, e é claro que é uma, uma imagem muito grosseira, mas às vezes dá a ideia que os economistas vão, vão para a universidade para aprender só duas coisas, que é cortar no pessoal e, e olhar para folhas de Excel a de ser previsões, sendo que essas previsões nunca são alcançadas. E que tu mais a pensar naqueles economistas mais engravatados, que fazem previsões para o ano, para um país, e nunca acertam. Ano após ano, ano após ano, ano após ano, ano após ano. E isto é muito engraçado, porque o economista é uma espécie de profeta. O profeta, é... antigamente, cortavam-lhe a cabeça. Mas acontecia uma coisa, o profeta era apocalíptico e dizia o mundo vai acabar, não acabou. Quem não acabou corta a cabeça e o profeta, porra mas isto não é melhor para todos, erraste a cabeça fora, o economista, este ano, ui, espetacular, PIB, ui, nem sei, vai lá para cima para o teto, vai para o sótão, vai para o sótão, e depois já acontece, não, isto afinal cresceu 0,0000 e estava aqui a estar toda a dizer zeros, uhum. dizer, antes de dizer um, ano após ano, não, é pá, dá sempre uma desculpa e não lhe acontece nada, o que é que eu promovo? É, não estou a dizer que faz cabeça cabeças rolar, mas ou seja a falta, há aqui uma falta de critério há aqui, há aqui coisa que se perdeu ah, mas, se não é que você já
0: dá um cartão amarelo ao é, economista
1: é porque é, é, estás a dizer cartão amarelo, até o profeta perdi a cabeça, este leva um cartão amarelo é para qualquer coisa aqui
2: do meio há uma sova em defesa da honra eu tenho que concordar contigo vai, vai, vai é verdade, é verdade que... que... E dissiste
1: depois de despicaçar. É,
2: claro, claro, claro. Uh, uh, é uma, o de economia é uma ciência uh, social e matemática, mas a verdade é que a parte social tem vindo a desaparecer porque cada vez mais os números é que imperam, mas, infelizmente. Exatamente. Infelizmente. E, e pronto, e só posso dar a razão, só posso dar a razão. Uh, e porque o grande problema do nosso país é ter demasiados economistas uh, e advogados no parlamento e poucas pessoas ligadas a, a, às pessoas, não é? E nesse caso, pessoas que gostam de pessoas.
1: <risos> Epá, que isso é uma raridade. Já não
2: podias ir, já não podias ir. Já
1: não podia ir, mas se calhar eu mesmo não gostando de pessoas, se calhar até, até... Mesmo não gostando de pessoas, se calhar tenho uma posição melhor em relação a muitos. tinha as melhores ideias.
2: Até, as melhores
1: até, ideias. Não, não, não quero nada... Mas eu acho que... Se um sapo, que é, que é uma espécie de matriótica de sapos, é a questão da esquerda ter desviado o foco, é claro que não é a única culpada. Nós, nós não nos podemos uh, furtar todos. Nós temos uma pequena culpa porque as coisas foram-se à vida, uh, fomos perdendo direitos, as coisas foram no sentido sempre da desumanização e fomos deixando. Fomos até que mais um sapo. Estou a tirar outro sapo desse grande uhum. sapo. Uhum. Por exemplo, às vezes fala-se de greve, seja a greve dos professores ou dos médicos ou ou é só uma coisa pensada numa empresa qualquer há pessoas que nem conseguem perceber a razão da greve e chegar a este ponto em que as pessoas não concebem a greve e há políticos do outro lado seja do PS do PSD em que greve sim mas que não atrapalhe não é <risos> greve sim que não... ou seja tu esvaziar o poder de uma greve e isto de acontecer sem que ninguém diga é pá você desculpa lá mas isto não não desculpa lá mas e eu estou a falar na questão laboral, mas agora posso focar para o lado do jornalismo. O jornalismo também, como tu disseste, está numa situação tão precária, tão precária, que, enquanto figura de quadro, do, do quarto poder, está esvaziada, não é? É por isso que se vê num jornal qualquer, uma entrevista a um político qualquer. Senhor político, diga-me isto e isto e isto. E o político, está bem, mas antes de dizer isto, vou dizer isto e isto e isto, e o contrário disto, e as entrelinhas disto, sim, mas agora clarifico. Sim, antes de clarificar, vou dizer isto. E que passei as férias neste sítio. <risos> senhor, senhor, obrigado pela sua compreensão. E, ou seja, passam três páginas a não, dizer, a não dizer nada e o jornalista não consegue contrapor, de forma vimente. Porque, epá, você tem de falar com os portugueses. Se você, ou, ou pelo menos há razões claras que, que apontam para isto, eu estou a falar de forma abstrata porque não estou a pensar em nada em particular, uhum. mas se há razões claras para perceber que o político está a errar neste e naquele ponto epá, se o jornalista não consegue entrar porque a sua posição é tão precária tão precária, porque só a ideia não quer dizer que aconteça, mas só a ideia epá, ele, ele puxa ali os cordelinhos faz tombar esta procissão de jornalistas toda, vai a relação toda para a maneta, ou seja, este medo que pode ser fundado mas pode ser uma coisa assim dispersa que ninguém sabe onde é que começa e onde é que acaba pois torna impossível todo este exercício mais uma vez, o jornalista, enquanto contrapoder, foi esvaziado. Os sindicatos foram esvaziados. O humorista, que desde o tempo dos Globos, como uma figura de contrapoder, se esquecer este lado, que pode eventualmente ter, e aí é contradigo-me em relação a pouco, mas é uma figura mais móvel, também está esvaziada. Ou seja, então, há um poder, quando não há um contrapoder, o poder está à vontade. É só espreguiçar-se e a democracia espreguiça-se até ser uma ditadura. Não é? uma, uma democracia que não tenha contrapoder. Vai-se esticando e vai esticando, quando sabe, olha, já, já é dono de tudo, ou dona de tudo. Uhum. E esse, um é o, é o, esse é o grande sapo, esse é o grande sapo que eu tenho, estão lá dentro muitos sapos, uh, mas esse é o, grande, é o grande sapo que eu
0: tenho. Boa. Uh, se calhar vou agora convidar-te aqui ao segundo momento, que é meter a pata na poça. Meter a pata na poça. Roberto, quando é que foi a última vez que meteste a pata na poça? Oh, não tem que ser a última. Oh, uma história que É
1: Epá. Certamente teria muitas, mas aquela que me veio à memória foi uma vez, já, já há alguns anos, em que eu tinha uma página de Facebook. Era um grupo de humoristas que fazia piadas, sobretudo humor negro. E no início a gente convidava alguns humoristas consagrados. Eu acho que o primeiro foi o João Quadros. Convidei-o uhum. já... Ele aceitou, depois mandou uma piada para o Facebook, só que eu, na altura, eu não sei se estás a par da forma como é que o João Quadro escreve, por exemplo, no Twitter. Aquilo parece um gato que está a dançar em cima do teclado. Mas, na altura, não era tão grave como agora. Porque, tu olhas para aquilo, tu tens de chamar um gajo que tu estudes os hieróglifes no Egito, anda cá, ajuda a falar o que é que este gajo
0: quer dizer. É quadreço.
1: escreve tá, em quadreço. Sim, parece que houve dois gatos a disputar uma gata com o Silva a dançar em cima do teclado e aquilo foi o que saiu. E tudo, o que é que é isto? Mas naquela altura ainda era minimamente perceptível e eu pensei que era ali um engano e afinal não era. Ou seja, eu publiquei uma piada que eu pensava que era assim, fui corrigir o João Quadro, mas naquela altura até estava bem. Eu, aí meti a pata na poça Ele depois disse logo, eu corrigi uh, mas eu Corrigiste altura, de correção? Sim, sim, corrigi. Ele, <risos> ele, 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 nesta situação, eu estava correto. Mas eu, eu não tinha este historial. Isto, se calhar, foi que há uns 10 anos, uhum. nessa altura, se calhar, não havia um gato a dançar em cima do teclado, havia, sei lá, meia dúzia de joaninhas. De vez em quando, tinham força para puxar uma tecla. Era a única coisa que, que acontecia. Um, e e, e senti-me mal, porque eu foi... Não é que isto tenha... Ih, peso Não, mas na altura senti-me mal, porque um, eu fui muito solícito. Encontrei uma vez, no, no FNAC na altura eu morava em Lisboa, ele já tinha dito, mas eu encontrei, ele já tinha dado o número de telemóvel, falei, olha, quando, quando começámos, gostávamos de ter uma piada tua, ele, é pá, não tinhas problemas, mandou-me, e, e depois dessa, dessa prontidão toda, há este, este engano logo na primeira piada do primeiro convidado e assim foi <risos> uh, já o convidaste como... pode ser de Mentirosos? não, 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 não. mas pode, pode vir não. a acontecer não se sabe, não se sabe Experimenta.
0: com a piada mandei-lhe a piada de novo e olha que tenho um convite para te trazer e, pá, já
1: não me recordo <risos> da piada já não me recordo da piada
0: uh... Depois, então caminhamos aqui para o último momento do nosso podcast que é o Memória de Elefante. Memória de Elefante. E Roberto, ia-te pedir uma memória que esteja aí calcada na tua mente, que tenha feito sorrir, uma coisa que nos ilumine aqui um bocadinho. Novamente, se for possível, com o humor.
1: Epá, assim, de repente, não estou. Tô... Por acaso tenho uma, mas essa não posso contar. Só posso contar quando a gravação acabar.
0: Hum... Se tivesse Patreon era ótimo essa é deixar agora. Yeah. tinha que saber <risos> né? agora no
2: Patreon, <risos>
1: uh, é pá, mas ainda que seja uma coisa pequena, mas é, é fixe, uh -huh. por exemplo, no, no Tretinamento falar com, 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 com o, com o sol humorista é, é fixe, não é? cada um tem a sua perspectiva, cada e deixa lá, é porque. Porque há coisas que ficaram fora das gravações e eu, não, eu, não, eu, eu não, não posso contar. E é por isso que se calhar não é o melhor exemplo. Por isso é daí a minha hesitação. É pá, sei lá, olha... Não é, é que não, não é uma memória de elefante porque foi recentemente, por exemplo, sei lá... O, fui ver o Leolins e, hum, e... E eu gostei. Não é assim... Não é assim uma memória... Olha, uma memória de elefante. Tem um elefante... Que não é minha, mas tem que ver com Portugal. Quando Portugal andava nos descobrimentos, era um país que tinha, tinha orçamento. Tinha, tinha tanto orçamento que nem precisava fazer folhas de Excel. Era aquela... <risos>
0: <risos> não havia economistas. Uh,
1: e houve uma altura. Yeah, não é dinheiro na altura, não tudo... Pá, É estourar, é estourar. Até que houve uma altura o pessoal olhou para a trata, mas já não há dinheiro. Porra! <risos> Foi aí que começaram a cortar nas coisas. Aí <risos> nasceram os economistas em Portugal. E as folhas de Excel, uh, exato. Hum, eu já não me recordo quem foi o Papa para dizer o nome, depois vou, vou errar mas Portugal ofereceu uma comitiva de animais ao Papa, entre eles um elefante entre eles um rinoceronte o rinoceronte é muito conhecido porque há um pintor muito céu que pintou o retrato do, do, do rinoceronte e, e, primeiro, a situação já é estranha porque é que vais oferecer animais, O elefante e o Papa adorou o elefante ele andava com o elefante, isso já... Uh, do, estamos a falar que segundo os relatos eram animais exóticos, o Papa nunca tinha visto um rinoceronte, nunca tinha visto um elefante, havia mais animais mas é, é claro que o rinoceronte é um bicho enorme, o elefante também é esta coisa de é, é estranho e também é estranho pensar que na altura um rei ou alguém muito poderoso temos uma coisa, que é que vamos oferecer ao Papa? Mirra, não, isso temos ao outro <risos> há não sei quantos séculos Uh, que não somos reimagos News que é uma coisa, um perfume não, isso fica mal quando <risos> é que o Papa usa perfume, é? Uh, vamos oferecer animais animais, estivemos em África, temos isto aqui uh, empilhado isto na. Temos estoque temos stock. stock, de stock. ainda perguntaram <risos> há, há por aí alguém que tenha Uh, tem a ideia de fazer uma nova árvore, não é? a notícia de dilúvio. Em princípio não. Então, mandem isso para o Papa, pai, Isto a é razão de <risos> ficar. Eu acho que isto, estamos a falar, para deve ser no século XVI. Deve ser no século... Eu não sei precisar. Se procurar, é, é capaz de... Porque há relatos. Eu sei que li isso já há algum tempo, mas há relatos de, de, dos testemunhos. Até era fixe fazer uma espécie de documentário, ficcionar isto tudo, as é? Reações... Uma espécie de office... E o Papa tem aquele testemunho, a reação dele ao receber um elefante. Epá, eu acho que lindo. Eu acho que lindo. consegues pôr na, na pele do Papa? Todo contente, tal, a fazer as suas, a matar árabes, coisas normais. E depois...
0: Chegou esta feta do CTT, olha, tem ah, ali uma encomenda. Disse, olha bem o que acha. E ele assim, o quê?
1: Crianças de orfanato? Não. O quê? 30 strippers? Não. O elefante. Olha, também ah. serve, também serve. E afeiçoa-se, mas ele acho que tratou mal o elefante ou não. Ele não... Se tem não... tromba, está bom. Está ah, bom, está bom. <risos> uh, e, e também isto, isto também é engraçado, imaginar a amizade entre o elefante e o Papa. Isto dá quase um livro infantil, Filme. não é? Não. <risos> seja, não sendo uma memória minha, é uma coisa que tem que ver com Portugal, e normalmente...
0: Uma memória coletiva.
1: É, eu acho que faz falta recordar. Eu acho que é no... dos nossos maiores momentos. Em que alguém pensou, não, que o Papa precisa mesmo de um elefante e um rinoceronte, Mandar, imaginar um elefante no Vaticano, não sei como é que seria o Vaticano na altura, não. não certamente. Se calhar
2: foi aí, foi aí que nasceu a expressão o elefante na salva.
1: Se calhar foi isso, se calhar foi isso. <risos> na é
0: sala o Papa chegava com o elefante não, temos de tirar o elefante da sala primeira é esta <risos> yeah, conversa ou oh não, que eu é que mando é o elefante
1: naquelas reuniões dos cardeais todos com aqueles chapéus o elefante com a tromba a tomar aquilo
0: tudo <risos> muito obrigado aqui pelo teu tempo Roberto foi um prazer ter-te aqui no Medo do Escuro espero que tenhas gostado que Bruno, obrigado aqui pela presença novamente.
2: Até fiz vou... piada e tudo. <risos> Mas
0: se é o início.
1: Tente, se tivesse tentação de experimentar tender, te fazes o stand faz o Excel primeiro. É
0: eu... que <risos> Exatamente. <risos> Mais obrigado. uma vez, obrigado. Óbvio. Espero que isto vos ajude a escrever algumas piadas e aí para quem nos ouve e que vos tenha iluminado um bocadinho do que é o caminho do humor e da comédia. Um grande abraço aqui da nossa parte e até para a semana.